0: To jest mCast, czyli wideokast, który powstaje razem z aplikacją mPay. Moim i Waszym gościem, jak co tydzień znowu wspaniały gość, Michał Felix, założyciel firmy Air Cashback. Cześć Michał. Witam, miło mi. Jeżeli byliście już na wakacjach, jeżeli Wasz lot nie był opóźniony, jeżeli Wasz lot przebiegł pomyślnie i jeżeli nie musicie się ubiegać, w związku z tym o odszkodowanie, to jesteście szczęściarzami. No a my dzisiaj porozmawiamy o y, odwrotnej sytuacji, czyli odszkodowania, Michał, nasz lot się opóźnia, eee, co możemy zrobić, co nam przysługuje, jakie odszkodowania, eee, jak się mamy zachować w momencie, kiedy nasz lot nie jest planowy, samolot nie przyleciał na czas, nie odleciał właściwie na czas, no i chcemy, w związku z tym jakieś mamy roszczenia.
1: Jasne. No. Najistotniejszym elementem tego jest to, żeby pamiętać o tym, że istnieją ogólnounijne uprawnienia wynikające z przepisów, rozporządzenia, które dają Ci perspektywę na dochodzenie odszkodowania z tego tytułu. Warto pamiętać, że jeżeli Twój lot został odwołany lub też jeżeli to opóźnienie było znaczniejsze i wynosiło powyżej 3 godzin, można z tego powodu dochodzić odszkodowania, które wynosi albo 250, albo 400, albo 600 euro do osoby od pasażera. Tego typu widełki są uzależnione od dystansu, który lot prze... miał przebyć lub przebył z opóźnieniem. No i dla lotów, które są krótsze na dystansie ty... do 1500 km jest to 250 euro, dla tych dłuższych lotów między 1500 a 3500 km to 400 euro, dla lotów dłuższych jest to już 600 euro, czyli całkiem ma suma, warto o tym pamiętać. A jakie są takie kluczowe czynniki, o
0: których y, pasażerowie muszą pamiętać właśnie w związku z odszkodowaniami za y,
1: odwołane bądź opóźnione loty? Przede wszystkim warto, żeby mieli na uwadze to, czy opóźnienie lub odwołanie lotu było spowodowane z winy przewoźnika. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli taka sytuacja miała miejsce z powodu okoliczności nadzwyczajnych, za które przewoźnik no nie ponosi odpowiedzialności, Czyli burza? typu na przykład burza, warunki pogodowe, lub też strajk obsługi naziemnej lotniska, lub strajk kontrolerów lotu, no to nie są rzeczy, na które przewoźnicy mają jakikolwiek wpływ. To się po prostu zdarza. Natomiast w sytuacji, w której opóźnienie lub odwołanie było spowodowane chociażby awarią, technicznym problemem po stronie przewoźnika, czyli potencjalnie dopełnieniem przez niego staranności, jakim powinno być zadbanie o stan techniczny samolotu, w takim wypadku nie ma tej wątpliwości, że warto takie odszkodowanie wystąpić. No i co pasażer może? może oczywiście albo samodzielnie spróbować dochodzić tego typu odszkodowania. W takim wypadku ważne, aby skontaktował się z przewoźnikiem. Niektórzy z nich mają nawet specjalne formularze na swoich stronach internetowych, gdzie pasażer może wypełnić taki wniosek o odszkodowanie. Jeżeli takiego formularza nie ma, warto, żeby znaleźć jakiś odpowiedni adres korespondencyjny i skierować do przewoźnika takie zapytanie o wniosek o uzyskanie odszkodowania. W sytuacji, w której jednak no, pojawiają się tutaj problemy, że przewoźnik nie ustosunkowuje się do tego roszczenia, to znaczy no, albo w ogóle nie odpowiada to, udziela odpowiedzi odmownej. No w takim wypadku, znowu są dwa wyjścia. Można albo sobie to odpuścić, albo do czego ja szczerze zachęcam. Warto w takim wypadku skierować e, wniosek o pomoc do firmy specjalizującej się w tego typu rzeczach. Takich firm na rynku jest kilka, no między innymi jest to, jest to właśnie R Tak, o air
0: to, co na powiemy jest... i z, z, na pewno zaraz do tego wrócimy, ale najpierw właśnie chciałem y, y, Cię zapytać o te podstawowe rzeczy. Mhm. Dlaczego najczęściej y, linie lotnicze się spóźniają, dlaczego odwołują loty?
1: Jest jakaś taka podstawowa przyczyna, dlaczego się to dzieje? Ej, trudno byłoby znaleźć jednoznaczny, najczęstszy okay. powód tego typu mhm. zdarzeń. Wydaje mi się, że w ogromnej mierze jest to powodowane tym, że skala obsługiwanych przez przewoźników połączeń lotniczych przerasta tak szybko, po pandemii widzimy prawdziwe ożywienie na rynku. Tak. To z kolei powoduje, że często jest tak, że logistyka w liniach lotniczych nie zdaje egzaminu. Po prostu nie wyrabiają się z tym. W tak rozkręconej maszynerii bardzo łatwo o to, żeby ktoś włożył, że tak powiem, kij w szprychy i ten system się zacina. To jest takie, na zasadzie takiego angielskiego bite more than you can chew, po prostu nie jesteś w stanie obrobić tej ilości popytu, która ciebie spotyka. W zeszłym roku tego między innymi doświadczyliśmy, że wiązało się z ogromnym wzrostem popytu na nasze usługi. Dlaczego? Ponieważ przewoźnicy nie byli w stanie przewidzieć tego, że po pandemii dojdzie aż do tak znacznego ożywienia turystycznego, tak więc dużego wzrostu zainteresowania podróżowaniem ze strony przewoźników, Dużo, ze strony pasażerów. Jak, jak zaczęła
0: się tak naprawdę pandemia, to wiele osób tak naprawdę myślało, że ten rynek lotniczy, rynek y, transportu lotniczego, tego turystycznego, y, no całkowicie upadnie tak naprawdę, mhm. no bo nagle te samoloty wszystkie stały, y, niebo było puste, więc jakby... No, Zwiastowanie tutaj jakiegokolwiek sukcesu ograniczyłoby z cudem,
1: a jednak... Było, było takie ryzyko, my byliśmy przerażeni. Przecież pamiętam, że w sytuacji, w której się znaleźliśmy na początku pandemii, to po prostu wyglądało to jak totalny reset systemu. Nagle po prostu wszystko, z czego żyliśmy, na czym opieraliśmy nasz model biznesowy, to się kompletnie zdezintegrowało. Dopiero po kilku miesiącach zauważyliśmy pierwsze oznaki ożywienia. Robiliśmy jakieś nasze typowanie dotyczącego, którzy przewoźnicy utrzymają się na powierzchni, którzy zbankrutują. Okazuje się, że z kilku różnych powodów większość przewoźników, większość lotniczych utrzymała. Się na powierzchni, no i ci, którzy byli wytrwali, którzy nie odpuszczali sobie, jak gdyby, tego rynku i coraz żywili się nadzieją, że prędzej, czy później koniunktura wróci i inwestowali w swoją infrastrukturę. Dzisiaj są na tym bardzo wygrani. To dotyczy to zarówno linii lotniczych jak i też firm, no z branż powiązanych z biznesem lotniczym, jak chociażby rynku odszkodowań. No tak. Ci, którzy uważali, że koniu, która prędzej czy później wróci, dzisiaj no, są w tej materii zwycięzcami.
0: Ale rynek się przefiltrował chyba trochę mam Zaz, wrażenie... Tak,
1: tak, zdecydowanie. Po prostu pewni przewoźnicy nie wytrzymali, pewne firmy również no, z branż powiązanych z tym, jak gdyby, no, z różnych powodów, nie wytrzymali tej presji, więc tak, ten rynek w tym momencie on jest zupełnie inny i funkcjonuje też znacząco inaczej niż no, ten, który znaliśmy przed pandemią.
0: No tak, ale nawet te linie low costowe, żeby tu nie wymienić nawet konkretnych nazw, mhm. ale tak naprawdę te linie low costowe, one teraz też cały czas inwestują w nowe samoloty, to, to to, to nie są jakieś stare maszyny, tylko to są nowe samoloty, tak. które cały czas do nich przylatują prosto
1: z fabryki, e, jakby, no. czyli, czyli to pokazuje, że ten rynek się odradza też. Zdecydowanie, nawet, niech, tak jak wspomniałeś, nie wymieniając nawet z nas tych przewoźników, ale myślę, że wszyscy oglądający będą wiedzieli o kogo chodzi, e, mieli fantastyczne wyczucie tego, co w tym momencie powinno się robić. Wybierali sobie e, okazję na to, żeby kupować nowe samoloty kupowali w bardzo okazyjnej cenie, wiedząc, że popyt prędzej czy później wróci. Jednocześnie dostrzegli kilka okazji na przejęcie mniejszych przewoźników, którzy kondycyjnie sobie no, finansowo nie radzili. Udało im się poprzejmować sloty na lotniskach. No i to przyniosło takie, a nie inne efekty. Jak, jak mówię, tutaj przefiltrowanie rynku miało miejsce, i jesteśmy w stanie wytypować, no, pokazać, kto zdecydowanie spił śmietankę z tego powodu. No
0: tak, i to teraz widać szczególnie na lotniskach, no bo ci, którzy powiększyli swoje hangary, zdecydowanie teraz spijają tę te śmietankę, o której mm -hmm. mówisz, no bo y, czy y, na przykładzie, na przykład, lotniska w Katowicach, no tam to lotnisko bije ostatnio, y, no, potężne rekordy, jeżeli chodzi o tak. ilości obsłużonych pasażerów w ciągu doby, no to są to, to, to w dziesiątkach tysięcy
1: tak naprawdę, więc dynamika rozwoju lotnisk również ma, ma miejsce. Niektórzy, niektóre lotniska też borykają się z tym problemem, że nie są w stanie nadążyć za tą przerastającą koni tą koniunkturą, za przyrostem zainteresowania ruchem pasażerskim, co również generuje konsekwencje. Teraz też z zainteresowaniem obserwujemy los tego, co się wydarzy z lotniskiem Chopina na przykład, Wie, wiecie, w związku z tymi planami na budowę tego centralnego portu komunikacyjnego. No, generalnie... Następuje ogromna dynamika zmian w całym tym segmencie szeroko pojętego ruchu lotniczego, począwszy od lotnisk przez przewoźników i tak dalej, aż po firmy handlingowe, czy firmy z branż powiązanych tam w pośredni sposób z ruchem pasażerskim.
0: No, jeśli chodzi o lotnisko Chopina, no to tutaj też chyba mamy już małe pole do popisu, no bo tak. ze względu na jego usytuowanie niewiele
1: już możemy zrobić właściwie. To prawda to ciągle jest największe lotnisko w Polsce i tym samym, jak gdyby no, źródło największej wolumenu naszych klientów z Polski. Polski, ale rzeczywiście można powiedzieć, że tutaj jak gdyby no, dni tego przewoźnika Też do granic, są, na, już, no, na, już do na granic to już jak gdyby siłą rzeczy to miejsce na podium zostanie, no, trzeba będzie ustąpić za długi już czas.
0: Wróćmy do tych odszkodowań, bo Jasne, ja trochę tak. zmienić temat, mhm. ale możemy tak długo pewnie mhm. I, i, i ty i ja. E, jakie są tak naprawdę najważniejsze wyzwania związane z uzyskaniem odszkodowania od linii lotniczych? No bo każdy z nas na pewno miał do czynienia z różnymi odszkodowaniami komunikacyjnymi, no, etc., etc. Tego można, to, to można wymieniać bardzo długo i tego można wymieniać bardzo dużo. Linie lotnicze chętnie wypłacają takie odszkodowania?
1: Czy jednak musimy się gimnastykować? Jak to wygląda? Myślę, z że to nigdy nie jest. Generalnie rozstawali się z pieniędzmi nigdy nie odbywa się chętnie. No możemy po prostu podzielić przewoźników na tych, którzy jak gdyby z tym faktem są mniej lub bardziej pogodzeni i którzy bardzo skrupulatnie podchodzą do tego, żeby zaroszczenia, które uznają oni za zasadne, żeby się rozliczać. Natomiast te, które generują, powiedzmy sobie, jakieś tam nieporozumienie, w sensie, no przewoźnik ma jedną opinię na temat tego, dlaczego się spóźnił lub był odwołany. No i w takim wypadku trzeba z tym przewoźnikiem wejść w spór, ale jest to generalnie, można powiedzieć, sprawiedliwe. Albo, albo. No, ale są też oczywiście przewoźnicy, którzy jak gdyby idą w zaparte, jak gdyby cały czas uważają to obowiązujące już przecież od 2004 roku rozporządzenie unijne, które jest podstawą, tym kamieniem węgielnym do dochodzenia odszkodowań, ciągle z tym polemizują, kwestionują to i generalnie trzeba się z nimi, mówiąc sobie słowy, kopać w sądach jak Europa długa i szeroka, żeby dla klientów dochodzić do tych odszkodowań. Bo to, co mi się wydaje, jest największym wyzwaniem, to jest właśnie ten problem, kiedy pojawia się, kiedy przewoźnik nie zaakceptuje naszego roszczenia. To jest nie, na przykład my potencjalnie wysyłamy mu przed wezwanie do zapłaty, on odpowiada, nie. Jak wam się nie podoba, to nas pozywajcie. No i wtedy pojawia się na ten walor, jaki przynosi dla no, Taka konsumenta. walka na wyczekanie chyba też. To jest walka na wyczekanie czy będzie tego, ci się chciało iść do sądu, czy nie? I, I nawet nie tylko chciało, bo aspekt czasu jest jedną, jedną mm. kwestią. Drugą kwestią jest kwestia zapłacania za pozew. No to... to znaczy, widzicie odszkodowanie za opóźnienie czy odwołanie lotu bardzo często jest dla wielu ludzi czymś co jest nastazać takim nice to have, ale nie must have. I, bardzo, i przewoźnicy często mają z tego świadomość, wychodzą z założenia dobra, pewnie odpuści sobie taka i taka ilość klientów, pasażerów, odpuści sobie dochodzenie tego odszkodowania, a już na pewno nie będzie się ich chciało iść do sądu. No i tutaj właśnie pojawia się pole do manewru dla firm wyspecjalizowanych takich jak my, ponieważ my staramy się w imieniu klienta poprowadzić jego sprawę tak długo jak tylko to jest konieczne, ale jednocześnie pokrywamy wszelkie związane z tym koszty. A więc płacimy za Pozew, a także w razie przegranej, która oczywiście też czasami się zdarza, w razie przegranej również my pokrywamy związane z tym koszty.
0: A zdarza się też tak, że klienci na przykład nie mają świadomości, dlaczego faktycznie ten lot został opóźniony, bo wiesz, jak jest burza, jak są złe warunki atmosferyczne, każdy to widzi, wie, że w związku z tym, tak, może spróbować uzyskać jakieś odszkodowanie od linii lotniczej, ale mu się to najprawdopodobniej z dużą dozą prawdopodobieństwa nie uda. Natomiast no, może się tak zdarzyć, że ten pasażer tak do końca nie wie, bo nie wie, jakie zaszły mhm. przyczyny tego, że jego lot został odwołany albo opóźniony. I teraz A, czy linia lotnicza ma obowiązek go o tym poinformować? Eee,
1: no i B, jak to wygląda, jak wygląda dalsza ścieżka dochodzenia? Co to jest, że przewoźnik jest zobowiązany, żeby poinformować pasażera, o przysługujących mu prawach. Tak mhm. samo jak jest na, w porcie lotniczym, na lotnisku powinny znajdować się informacje wskazujące o tym, jakie są twoje uprawnienia jako pasażera. No, w praktyce wygląda to różnie. No tak, no bo klient może nie wiedzieć, że zaszła jakaś... On może tego nie wiedzieć, i ty, może też, bo co, co ma znaczenie, to nigdy nie zaszkodzi, żeby spróbować. Jeżeli nie jesteś pewien tego, czy twój lot faktycznie był spowodowany, opóźnienie twojego lotu było spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi czy nie nadzwyczajnymi, to chociażby w formularzu zgłoszenia szkody które wypełnia się u nas, na naszej stronie internetowej, można na przykład podać, czy przyczyny były takie i takie. Jeżeli nie jesteś pewien, jakie są te przyczyny, również to zaznacz. W takim mm -hmm. wypadku my, dysponując naszą wiedzą, informacjami na temat, jakie okoliczności mogły wpłynąć na opóźnienie czy odwołanie danego lotu, estymujemy. Czy jest tutaj szansa na skuteczną likwidację takiej szkody, czy nie? No bo też po prostu czasami weryfikujemy jakieś zgłoszenie, okazuje się, że faktycznie klient, no nie wiedząc o tym, no ale podał nam, jak gdyby poprosił o zaprowadzenie sprawy, która jest z gruntu przegrana, no to w takim wypadku tę sprawę też dosyć szybko zamykamy, informując jednocześnie klienta o tym, że jak gdyby tutaj podstawy do dochodzenia odszkodowania nie ma, nie po ma. prostu przewoźnik w tym wypadku nie zawinił. Przejdźmy teraz do Twojej firmy
0: Air e e e Cashback i od razu powiedzmy, że nie jest to e strona, za pośrednictwem której kupimy tańsze bilety na samolot. Nie, nie ja jasność zdecydowanie po prostu widzowie nauczeni doświadczeniem i pozysk pozyskujący wiedzę z naszych ostatnich odcinków, gdzie mówiliśmy o cashbacku i stronach za pośrednictwem, których można taniej kupować,
1: tutaj nie, od razu mówimy, że nie na tym polega twój biznes i nie na tym to opierasz Nie, to jest po prostu, nazwa Air Cashback pojawiła się około 9 lat temu, no i po pierwsze wydawało nam się, że zana dosyć chwytliwa, ale też jednocześnie chcieliśmy zamieszczając w nazwie coś wskazującego, co dokładnie my robimy. Nie tylko chodzi o dochodzenie od nie tylko w tym pomaga Air cashback. w sytuacji, w której przewoźnik nie zrealizował swojej usługi, usługa przewozu nie miała miejsca, co do zasady zobligowany jest on do tego, żeby oddać klientowi pieniądze za niezrealizowany nie lot lub też ewentualnie oddać mu pieniądze za wydatki, które pasażer musiał ponieść w związku z tym, że pojawiły się takie, a nie inne problemy. Jeżeli w tym polu pojawiają się kłopoty, czyli pasażer ma kłopot w odzyskaniu swoich pieniędzy, które wydał na, planując swoją podróż, to my w tym również możemy pomóc. Po prostu również możemy wystosować pozew, na podstawie którego dochodzimy w imieniu klienta zwrotu tego typu kosztów. I tutaj już ten cashback się pojawia. Jasne. A z czym się spotykacie na co dzień? Co jest największym wyzwaniem w y, Twoim biznesie? Największym wyzwaniem? No, tych wyzwań jest bardzo dużo, w zależności od tego, jakbyś nie spojrzał. Mogą być wyzwania prawne, mogą być wyzwania finansowe. Dobra,
0: 17 najważniejszych. O Jezu! 17.
1: <laughs> e Wiesz co, na pewno to, co jest dużym wyzwaniem dla nas to jest konfrontowanie się z faktem, że przewoźnicy no, nie zachętnie płacą te odszkodowania. A więc po naszej stronie i na tym tak naprawdę polega całe wyzwanie naszego biznesu jest to, żeby zapewnić finansowanie i kierowanie do sądów tych no, jakby nie patrzeć sporych wolumenów spraw, które do nas trafiają. Wydając upfront pieniądze w imieniu, w interesie klientów, zakładamy, że prędzej czy później z tego tytułu uzyskamy również swoje wynagrodzenie, no bo Pozyskamy dla klienta odszkodowanie i uzyskamy z tego tytułu naszą prowizję, ale kiedy to się wydarzy, ile to potrwa, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, a więc wydatki są tutaj pewne, przychody możemy estymować. No bazując też na naszym już dziesięcioletnim doświadczeniu mamy trochę wiedzy i trochę doświadczenia w tym, jak estymować na stronę przychodową, no ale więc potrafimy w tę piłkę grać. Mamy też odpowiednie zaplecze finansowe, które na to pozwala. To, to, to całymi latami było budowane, ale wydaje mi się, że ciągle jeszcze to jest właśnie ten największy, to największe wyzwanie, ten największy taki, powiedzmy sobie punkt, najistotniejszy punkt, w którym należy dokonać dużej ostrożności. W każdym biznesie liczby są najważniejsze. Myślę, że w naszym wypadku w szczególności, bo tych zmiennych jest bardzo dużo. Te cyferki muszą pracować, ale też musimy mieć pełne rozeznanie w tym Którą, na, na czym obecnie stoimy.
0: A jak rozmawialiśmy o liniach lotniczych, ale też w Waszym przypadku pandemia wpłynęła na to, w którym kierunku idzie air cashback, w którym kierunku się rozwijacie albo rozwijaliście w, w czasie pandemii, no bo no, to nie tylko linie lotnicze, no takie firmy jak Twoja, no też ja, znaczy, nagle spotkały się... Jasne, wiesz... wiesz z, tą, z tą pustą mapą w
1: flyradarze, tak? Czy... To, to rzeczywiście było spektakularne wrażenie, kiedy po prostu patrzyłeś na niebo i tam nie działo się kompletnie, albo kompletnie nic. Albo, tak, kompletnie nic. E, no cóż, mieliśmy oczywiście również różne zagwostki, pomysły na to, co zrobić w tych nowych okolicznościach. Jednak uważali, ja doszedłem do wniosku, że Powrót do rynku lotniczego jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Nie spodziewałem się, że to potrwa aż tak długo, ale uznałem, że nie będę rozpraszał naszej uwagi, nie będę rozmawiał się na drobne, starając się wypozycjonować naszą usługę w innych segmentach rynku odszkodowań. Uznałem, że lepiej jest się na tym skoncentrować, jednocześnie też bardzo zależało mi na tym, żeby w tym bardzo trudnym czasie nie doprowadzić do żadnych uszczupleń w, yy, po stronie naszego zespołu, naszej kadry. Co uważam za nasz, za nasz spory sukces, to fakt, że pomimo tego, że tak długo tak naprawdę nie mieliśmy no, tak. perspektywy na znaczniejsze przychody i tak dalej, nikogo nie zwolniliśmy. Cały nasz zespół pozostał, nie, pozostał nienaruszony. Myślę, że to, co jest bardzo potrzebne dla każdego przedsiębiorstwa, to jest nigdy nie zakładanie że sprawy zawsze będą to szły w dobrą stronę. Żyjemy w bardzo niepewnych czasach, jak widzicie, jak pandemia, wojna i tak dalej. To wszystko ma również wpływ na otoczenie biznesowe, niezależnie od branży, w której byś nie pracował. Po prostu dla jednych problem oczywiście może stanowić różnego rodzaju perspektywy dla kogoś innego, ale mając na uwadze warto zawsze starać się dbać o to, żeby nie przelicytować, nie przeinwestować, na przykład zakładając, że o super, mieliśmy dwucyfrowy wzrost w ubiegłym roku, to w następnym roku też tak na pewno będzie, lewarujmy się cudzymi pieniędzmi w nieskończoność. No, generalnie to są wszystko takie pułapki kapitalizmu, które myślę, nie jedni już wpadli. I to, co Uważam, że bardzo fajnie, że się złożyło to to, że mieliśmy bardzo solidne podstawy, które spowodowały, że przez cały ten okres pandemicznego bałaganu udało nam się przejść suchą stopą. Nie zmieniliśmy modelu biznesowego, nie pojawiły się żadne rewolucyjne rzeczy, które powiedzmy sobie spowodowałyby, że air cashback funkcjonuje inaczej niż funkcjonował przed pandemią. Mamy nieco inne relacje z przewoźnikami obecnie, mhm. niż mieliśmy przed pandemią. Jednak wszystko pozostało tutaj praktycznie niezmienione, a jednocześnie fundamenty tego biznesu pozostały, myślę, dosyć, dosyć zdrowe, więc no to uważamy za nasz, za nasz sukces. A to też jest
0: tak, że jakby mm, wyskładając wnioski w imieniu swoich klientów o odszkodowania do linii lotniczych, to jest już taka trochę zasada... My się już znamy, to już będzie, będziemy w stanie to załatwić yy, i yy, przejdziemy przez ten proces. Yy, albo nam się bardziej uda niż po prostu Szaraczkowi, który przyjdzie i będzie chciał odszkodowanie, e tylko my już mamy jakieś kontakty z liniami lotniczymi,
1: wiemy jak ich podejść, wiemy jak z nimi rozmawiać? Mm, może tak, zawsze jeżeli pojawia się ze strony klienta pytanie, czy... Czemu miałbym korzystać z waszej usługi, skoro mm -hmm. mogę to spróbować, zrobić sam? Odpowiadałem mu, słuchaj, jeżeli masz tylko czas na to, jeżeli chcesz podjąć takie wyzwanie, to dlaczego nie? Spróbuj, tylko pamiętaj o jednej bardzo istotnej rzeczy. Każde twoje działanie, które podejmujesz, jeżeli coś robisz po raz pierwszy, zawsze zajmuje to więcej czasu, niż jeżeli robisz jako osoba już w tym wyspecjalizowana. Więc warto zadać sobie po prostu pytanie, ile ten twój czas kosztuje. Może po prostu okazać się, że odpuszczenie sobie całej tej batalii z przewoźnikiem, co pół biedy, jeżeli to się ogranicza tylko do wysłania do niego wezwania do zapłaty. Ale w sytuacji, w której w grę już wchodzi sąd i tak dalej, cała ta szamotanina, wchodzą już w grę grube, grube godziny, które osoba na to musi stracić. I teraz zastaw to sobie z tym, ile w sytuacji, w której ile jesteś w stanie zaoszczędzić swojego czasu, jaka jest wartość tego czasu, w momencie, w którym ktoś, kto się tym zna, zrobi to za ciebie. A to po prostu raz na jakiś czas dopytuj, dowiaduj się, co się dzieje w tej sprawie. Oczywiście my też staramy się informować klienta o tym, jaki jest status obecnie prowadzonego w jego imieniu postępowania.
0: No dobra, ale cashback opiera się na jakichś relacjach yy, takich właśnie z liniami lotniczymi. Czy wy też, yy, no,
1: infolinia albo mail, yy, rozmowa z botem? Yy, to działa w ten sposób. Nie sposób jest zbudować relacje z przewoźnikiem I jak gdyby, no, jeżeli istnieje jakieś wyobrażenie, że to działa w taki sposób, że dzwonimy i mówimy dziś, słuchaj, bądź uprzejmy tutaj nam przelać pieniądze dla, nie wiem, trzech tysięcy naszych klientów. Zdzisiu <słuch> <przypadkowo robimy. słuch> no, Ale e, to niestety nie działa w ten sposób przewoźnicy w, w liniach lotniczych również mają miejsce swoje polityki zdarza się na przykład że od polityki bardziej liberalnej jak dochodzi o wypłacanie odszkodowań potrafi to ulec zmianie i na przykład nagle nic tego niezawego zaciągania uh -huh. i po prostu przestają te pieniądze płacić po naszej stronie jest tak że my po prostu mamy gdzieś tam utartą już swoją ścieżkę komunikacji wiemy w jaki sposób kontaktować się z przewoźnikiem, więc wysyłając mu przedsądowe, wezwania zapłaty, również z dochowaniem pewnych formalnych wymogów musimy to robić często drogą nie elektroniczną, a pocztową mhm. w tradycyjny sposób, jak to w latach 90 stempel, tak, pieczątka tak, i poczta. tak dalej. No a potem pozostaje nam już tylko i wyłącznie kierowanie tego do sądu i to tak naprawdę za pośrednictwem sądu. Bardzo często właściwy departament w liniach lotniczych otrzymuje informację o tym, że trafił pozew przeciwko niemu. Bardzo często też trafia do, do kancelarii, do mm, firmy prawnej, która obsługuje Czasami nawet kilku różnych firm prawnych, które obsługują przewoźników, którzy są często jak wiadomo dużymi, dużymi firmami.
0: A jakie błędy popełniają najczęściej Wasi klienci w ubieganiu się jakby o, e, o, 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 o odszkodowanie z linii lotniczej? Bo zakładam, no, że wiadomo, że możemy Waszych klientów podzielić na takich, którzy od razu do Was przychodzą, mhm. albo takich, którzy najpierw e, e, spróbowali sobie sami i nie udało się i przyszli do Was. Zgadza się. E, od wielu czynników to pewnie zależy, już nie będę pytał o to, których jest więcej, natomiast zasada jest taka, że są tacy i tacy. Jakie błędy najczęściej popełniają w składaniu takich wniosków?
1: Myślę, że dwie kategorie. Są tacy, którzy zbyt wcześnie odpuszczają, w sensie stwierdzają, a dobra, i tak nic z tego nie będzie, szkoda mego go raz tego tematu, mhm. a druga kategoria to są tacy, którzy wychodzą z założenia, że mm, nie, będę walczył do w zaparte, do samego końca i nawet po tego, że często dostaje on informacje od przewoźnika, słuchaj, zwróć uwagę, że odwołanie to miało miejsce z tego powodu, że miała miejsce że nie, nawałnica, burza śnieżna, która spowodowała, że sparaliżowało całe lotnisko. A on dalej będzie walczył, jak będzie trzeba też nawet pozwie i tak dalej. No pamiętajmy, że w tym wszystkim trzeba, trzeba zachować pewien umiar. Zdrowe, pewien umiar tak? Czasami okoliczności, które, czasami argumenty, które przewoźnik podaje są uczciwe i warto po prostu wziąć je pod uwagę. Przeczytać to na spokojnie, jeżeli na przykład nie wiemy, czy przypadkiem ktoś nas tutaj nie robi w konia, to oczywiście jest cała baza wiedzy, chociażby u na naszej stronie internetowej, gdzie możesz przeczytać no, sporo informacji w, na blogu, info, gdzie opisujemy w jakich okolicznościach jednak no, przewoźnik tutaj trochę koloryzuje tę rzeczywistość i w rzeczywistości można o to odszkodowanie powalczyć, a w jakich wypadkach jest to zupełnie, zupełnie bezcelowe.
0: A przybywa Wam klientów? Pytam w kontekście takim, że ludzie mają świadomość, że mogą się o takie odszkodowania ubiegać i, i chętnie y, sami o to występują, czy właśnie więcej dalej
1: jest takich, którym... A, dobra, trudno. Nie, bezsprzecznie, wiesz, ta firma już działa na rynku tak długo, to już z 10 lat, że widzimy wzrost tej świadomości ludzi. Kiedyś, kiedy zaczynaliśmy to wszystko robić, pamiętam, no bo ta firma dosłownie rozwinęła się, no, nie tyle w garażu, tylko w gabinecie, w domu mojego kolegi, mamy jego kolegi. W sensie robiliśmy to dosłownie tak, no, totalnie low-costowe, jak tylko się dało. Więc mm -hmm. był, na samych początkach też przecież zajmowałem się rozmawianiem przez telefon z tymi ludźmi, którzy tam dopytywali o różne rzeczy, który, do których kontakt otrzymywaliśmy i bardzo często ci ludzie byli przeświadczeni wtedy, że robimy ich konia, że to nie jest prawdą, że to jest jakiś wał, że spróbujemy od nich wyciągnąć pieniądze. Tak, tak. W ogóle nie słyszeli o tego typu regulacjach i o tym, że z tego tytułu można leżeć się odszkodowanie. Tak samo, jak ludziom się nie mieściło w głowie to, że mogą dostawać Szkodowanie to PKP na przykład za to, że pociąg się spóźni. Tak. No więc ten poziom abstrakcji. Obecnie to już jest dla coraz większej rzeszy ludzi, jest pełna świadomość tego, że takie odszkodowanie się należy i też tym samym widzimy to, że ci ludzie bardzo chętnie korzystają albo z takich usług firm takich jak nasza, albo też samodzielnie próbują tych odszkodowań dochodzić. Ale na pewno to, co widzimy, to również ten fakt, że ludzie coraz bardziej zaczynają cenić sobie swój czas. To jest może też takie typowe dla rozwoju każdego społeczeństwa, że po prostu mamy tak dużo różnych dystraktorów, tyle różnych obowiązków, że często wiedząc o tym, że przysługuje nam jakieś uprawnienie, że coś możemy zrobić, no, Wychodzimy jednak z założenia, że lepiej jest to oddać specjaliście po to, żeby samemu zaoszczędzić sobie czas, e, jednocześnie nie, wiem, nie ponosząc z tego tytułu dużego, dużego kosztu. A w którym kierunku będziecie szli albo lecieli może w tym kontekście? Lecieli. <grych> no, w tym momencie na tych fajnych fundamentach, które udało nam się wybudować i mając nadzieję, że no, w najbliższych przynajmniej latach no, nie będzie jakichś większych turbulencji na rynku chcemy i w tym momencie już robimy to w tym roku, e, realizujemy nasz plan, który mieliśmy przed pandemią. To znaczy, zaczęliśmy się skalować za granicą. Pojawiły się pierwsze nasze to departamenty w cudzysłowie. W Rumunii, w Hiszpanii widzimy tam pierwsze poruszenie wynikające z tego, że świadczymy usługę, która pośród wiodących firm jest konkurencyjna cenowo. Jednocześnie z tego no, nie skromnie możemy chyba powiedzieć, że gdzieś tam, jak chodzi o wizerunek w internecie, o firmie dosyć dobrze się mówi. Więc staramy się, no, można powiedzieć, e, dzielić się jak gdyby, informacją o tym, że Air Cashback jest fajnym podmiotem w Polsce. Staramy się tę wiedzę pączkować gdzieś tam na wybranych przez nas zagranicznych rynkach, po to, żeby, no, jak każde przedsiębiorstwo, które realizuje swoje cele i które gdzieś tam na rynku się przyjęło, chcemy, ten, e, chcemy się skalować. Ale zna, znasz jeszcze takie rynki, które nie mają tej świadomości odszkodowawczej? E, wiesz co my to w biznesie na to się mówi Odszkodowawczej. Rynki, odszkodowawczej jakoś tak. tak w biznesie na to się mówi że to rynki jeszcze no, to za... nie dlaczego nie. <gry> w biznesie na to że są to rynki słabo wysaturowane czyli takie rynki w których powiedzmy sobie jest jeszcze dużo do zrobienia gdzie konkurencja jeszcze się jeszcze tak nie rozlała bardzo mocno i może w ten sposób takie rynki w Europie jeszcze są uważam że patrząc sobie statystyki pokazujące, jakie wzrosty w ruchu pasażerskim tam dostrzegamy, są to rynki, na których naprawdę dużo fajnych rzeczy jeszcze można zrobić, no ale w związku z tym, że gdzieś tam jest nasze know-how wewnętrzne, tak gdyby no nie będę punktował i mówił, że słuchajcie, drodzy konkurenci, jakbyście byli zainteresowani, to proponuję, żebyśmy wszyscy razem poszli tu, tu, tu i tu. Jak gdyby nie każdy dokona sobie swojej tej indywidualnej wiesz, pracy. wiesz, że strasznie
0: mnie korci, żeby zapytać.
1: <laughs> no, to ja wtedy ugryza się w język. I... Nawet tych 17 państw nie wymienisz? Nawet tych 17 państw nie wymienię. Bez sensu,
0: naprawdę, bez sensu, kompletnie. Na pewno też chcielibyście wiedzieć, ja też. Yy, Michał, widzowie gdzieś mogą yy, poczytać o Twojej pracy, o tobie? Yy, o
1: mnie jako o mnie. No, wiesz, co trudno mi powiedzieć. No, y mam swój profil na LinkedInie, na którym tak, tak naprawdę niewiele się dzieje. Jakby powiem ci szczerze, że jestem dosyć skrytą osobą. W tym znaczeniu uważam, że to, co gdzieś mam do zrobienia, jest y o wiele istotniejsze, żeby to się realizowało i miało swój gdzieś tam materialny wymiar w. w w przedsiębiorstwach, w które jestem zaangażowany. Mhm. Zależy mi na tym, żeby one się rozwijały, żeby radziły sobie. I to w... myślę, że o wiele więcej można się dowiedzieć na mój temat, na temat tego, jaką staram, jaką wyznaję filozofię, obserwując na przykład to, jaką drogę przeszedł RK&B, niż czytawszy coś tam o mnie wiem, na Wallu, na Facebooku czy na LinkedIn, bo to, to nie to. Jakby mniej promuję własną markę, estety czy niestety, a bardziej staram się, żeby, żeby to, co robię, było miało swoje odzwierciedlenie w tym, co, co reprezentują sobą firmy, które, w które jestem zaangażowany.
0: Michał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i generalnie tak można zobaczyć, że na tym rynku tak naprawdę związanym z odszkodowaniami jest jeszcze, z odszkodowaniami, o których rozmawialiśmy, za opóźnione, albo nieodbyte loty jest jeszcze dużo do zrobienia. Tak myślę i bardzo się cieszę, że możemy brać w tym udział. Michał Felix był moim i waszym gościem, założyciel firmy R Cashback. Jak chcecie więcej wiedzieć, oczywiście i nie chcecie, żeby ominął was jakikolwiek film i jakakolwiek rozmowa, to zapraszam, żebyście subskrybowali nasz kanał, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się za tydzień.